0: Olá, eu sou a Rose de Almeida e este é o podcast da Conversadoria, consultoria de vida e negócios. Sempre conversas inteligentes com pessoas muito interessantes. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, LinkedIn e no seu agregador de podcast favorito. Bem-vinda, Daniela Miller, à Conversadoria 21. Me conta como você veio parar aqui em Portugal.
1: Como eu vim parar aqui em Portugal, é, no início do ano passado, em 2019, é, eu e meu marido a gente voltou de férias em janeiro e a gente, enfim, começou a, a, a meditar e para tentar planejar o ano, para tentar colocar as nossas intenções, na verdade, para aquele ano, o que, que a gente gostaria de fazer, os projetos, cursos, viagens, enfim. E aí a gente começou a sentir uma coisa muito estranha, assim, de que... Sabe, assim, a gente não estava muito animado é, com a coisa toda, o que não era uma coisa normal, porque eu, como boa ariana, que sou, adoro o começo de tudo, eu adoro segunda-feira, eu adoro é, o início do ano, eu adoro, eu adoro tudo que é começo. E eu não estava muito animada, eu falei, gente, que coisa estranha, né? Porque eu adoro essa coisa de ter uma perspectiva e, e o futuro e tal. E aí, é, durante uma meditação, é, ficou muito claro para mim é, que aquele desânimo estava vindo, por quê? Porque eu estava tentando imaginar e, e programar, enfim, intencionar meu ano para aquela realidade que, eu, que a gente já estava vivendo ali no Brasil, a gente morava em São Paulo no bairro do Sumaré, e, e que a nossa alma estava pedindo por uma mudança, para sair de São Paulo. E, e para mim era uma coisa muito difícil, porque eu amo São Paulo, sou apaixonada, morei 15 anos lá, sou de Santos, sou natural é, é, da Baixada Santista, e fiz toda a minha carreira de jornalista lá, praticamente, então, eu adorava São Paulo, morava ali pertinho da Paulista. Então, assim, é aquela coisa bem cosmopolita mesmo. Mas eu senti que era hora de mudar. E, e aí, durante uma meditação, veio que a gente teria que mudar para Portugal. E o meu marido ah. já havia morado aqui em Portugal, ele fez o mestrado dele ah. no, no, na cidade do Porto. Eu conversei com ele, ele chegou em casa. E eu falei, olha, tive esse, esse insight, a gente tem que ir embora para Portugal, não sei exatamente fazer o quê... Mas a gente, a nossa, a gente tem alguma coisa para fazer lá. Ele é. falou: Vamos, vamos. Se é para lá que a gente tem que ir, marido, meu marido é assim. Meu marido confia. Muito bom. E, e aí a gente falou: Bom, mas a gente vai fazer o que lá, né? Exatamente, né? E, e aí ele, ele ligou para um grande amigo, para perguntar como é que estavam as coisas e tal, e, e logo de cara, esse amigo já ofereceu para gente uma, uma casa que ele, que ele tem na, é, nas montanhas, aqui na, 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 na região do Porto, e ele ofereceu para nós já, assim, olha, vocês... É, se vocês quiserem vir e no primeiro momento pelo menos passar uma temporada lá, uma casa muito, muito gostosa no alto da montanha e que está muito ociosa ultimamente. E aí a gente percebeu que era um sinal do universo, né? Porque o caminho se abriu, assim, é, instantaneamente. E aí a gente começou uma preparação que durou nove meses, é, porque a gente ainda tinha alguns negócios, eu ainda trabalhava como assessora de imprensa, ah. tinha o meu último contrato ainda em vigor, até julho, até o meio do ano. Então tinha algumas pendências, enfim, né? E toda aquela coisa que você sabe muito bem de se preparar para mudar para outro país é questão de documentação e tudo mais, enfim, então a gente seguiu um chamado da nossa alma, a gente sentiu que tinha alguma coisa muito especial para a gente é, fazer aqui em Portugal, e aí já estamos aqui há quase nove meses. Né?
0: E daí, de lá do Porto, da, da, da aldeia lá no Porto, agora você
1: mora em Coimbra? Isso, a gente passou os primeiros é, seis meses, um pouco mais de seis meses lá na região, é, numa aldeia mesmo, a gente então saiu de uma, de uma cidade de 11 milhões de habitantes para uma aldeia com 20 pessoas. É. Muito bom. É, a gente morava uma, uma, a gente morava numa casa de pedra numa daquelas casas de pedras restauradas aqui bem típicas é, de, de granito na região do na, bem típicas do norte uma casa toda restaurada muito bonita no alto da montanha e, e a gente passou uma temporada lá e a gente, assim, a gente está passando essa temporada aqui é, e a, gente, a nossa, nossa intenção é viver em alguns lugares, a gente não chegou para se estabelecer para criar raiz num, num ponto só. Aí, aí o meu marido ele veio para estudar Ayurveda, que está fazendo uma, um curso de três anos aqui de Ayurveda, que é a, a, a tradicional e milenar é, medicina, né, em ciência da vida da Índia. É. E, e a escola é aqui em Coimbra, Bom. e aí a gente resolveu vir aqui para Coimbra, é, para também conhecer, para viver aqui, é uma outra região, é uma outra realidade, isso que a gente quer, a gente quer conhecer Portugal. É, né? a gente legal. quer conhecer, e, e os, meus, é, os meus bisavós eram daqui, de, daqui da região de Coimbra, de Figueiró dos Vinhos, então ah. era uma, eu queria muito viver na terra que os meus, que os meus antepassados viveram e saíram daqui para ir para Santos, né? para ir para o Brasil depois da Primeira Guerra, ah. então eu queria muito viver aqui, e a gente está passando essa temporada aqui, ah, é, é, uma, é uma vila, chama Vila Nova de Poiares, é mais ou menos 30 ah. minutos aqui da, da cidade de Coimbra
0: legal, muito bom. Sabe que é curioso que hoje você me disse que era jornalista e, e como foi a Helenice que nos apresentou, eu achei que você fosse publicitária então eu, eu queria te perguntar como foi essa transição né embora você continue escrevendo escreve muito bem eu achei que você era redatora de propaganda é, como que você incorporou essa, essa coisa de ser terapeuta
1: ou de Facilitar cura para as pessoas. Sim. É, na verdade, assim, eu, eu isso começa bem cedo na minha vida. Os desafios se apresentaram muito muito precocemente na minha vida. É, o principal deles é, aconteceu quando eu tinha um ano de idade que os meus pais se separaram. E, e, e foi a minha mãe que tomou a decisão de, de sair de casa. Então, eu fiquei com meu pai. Com um aninho de idade. Hum. E, e meu pai foi morar, então, na casa, voltou para casa da mãe dele, lógico, com uma bebezinha, né, para cuidar, precisava de um, de um, de um auxílio. E, e eu fiquei muitos anos sem nenhum contato com a minha mãe. Então, é, isso foi uma, uma questão muito importante na minha vida, na, na, minha, na minha infância. Essa ausência, essa, esse, esse, o, o ocultamento da história da minha mãe. Isso tem, eu, por que eu estou contando isso? Porque isso tem a ver com ser jornalista. Porque é, como houve essa ruptura, é, a história da minha mãe ficou ocultada. Era um tabu, não se falava no nome dela e eu sabia que eu não podia perguntar. E é muito, muito curioso, porque depois eu vou escolher uma profissão é, onde eu vou fazer o quê? Perguntas, né? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou buscar é, um jeito, é, eu, eu vou me autorizar a fazer todas as perguntas que eu não pude fazer. Claro. Né? E, então, é, esse, é, isso, esse evento, ele marca a minha vida muito logo no começo, é, e, e, e uns anos depois, a minha mãe, ela faleceu, quando eu tinha 12 anos, de uma maneira muito, é, muito abrupta também, ela foi, ela foi vítima de um crime passional. Né? E, enfim, então isso marcou muito a minha adolescência também, né? esse fato, eu vi pela televisão que a minha mãe tinha, tinha sido morta pelo, pelo então oh. companheiro dela, é, crime passional mesmo, né? De, não aceitava a separação, então, é, enfim, cometeu esse ato. É. E, então, isso, isso marcou muito a minha vida. Isso fez com que eu precisasse procurar muito cedo um apoio, uma ajuda psicológica é, para poder lidar com essa ferida. Era uma grande ferida. Né? Então, é. uh, eu, fui, eu fui buscando. Fui buscando é, entender por que comigo, por que, isso, por que essa história comigo, né? É, e, é. e eu fui, eu fui descobrindo é, a espiritualidade, eu, estudava no, eu estudei a vida inteira numa escola de freira, eu era uma criança que ia pra capela, a única criança que ia pra capela rezar. Eu via o anjo Gabriel, eu via Nossa Senhora, conversava com eles. É, eu busquei muito essa mãe e Nossa Senhora. É. E eu tinha uma avó, essa avó que era daqui da... da dessa região de Figueiredo dos Vinhos que eu comentei, e ela era uma pessoa muito aberta espiritualmente, ela tinha uma biblioteca muito rica, com, com livros de todas as religiões, então tinha Kardec, tinha Seixo Noyê, tinha é, hinduísmo, tinha Umbanda, ah, tinha tudo que você eclética, pode imaginar. Ela né? era super eclética, é, porque também começou a buscar né? e então desde muito cedo eu percebi que existiam vários pontos de vista que não existia apenas uma verdade absoluta sobre a vida sobre como são as dinâmicas né? porque eu queria saber quais são as dinâmicas ocultas da vida por que, que as coisas acontecem de um jeito para umas pessoas e não para as outras enfim, me abri então muito cedo para a espiritualidade fui buscar essas respostas é, que, eu, que eu buscava para mim né? É. então desde os 18 anos quando eu comecei a trabalhar e ter mais autonomia eu comecei a investir no meu autoconhecimento é, fazer cursos participar de palestras é, e fui conhecendo muitos mestres, muitas terapias é, frequentei várias religiões é, sem nunca me apegar a elas no sentido de me identificar completamente com elas, sabia que em cada lugar eu podia buscar né, alguma coisa e aí é, eu sempre pensei que eu fosse uma pessoa que, é, em 2013 para 2014, eu estava num momento muito difícil da minha vida, é, passando por um processo terapêutico bem profundo, e num dia me veio a coisa do Caminhos da Cura, me veio esse nome, e eu falei: eu vou fazer um blog chamado Caminhos da Cura para eu para eu fazer entrevistas é, com, essas, com esses meus terapeutas. Naquela época, eu tinha cinco terapeutas ao mesmo, ao mesmo tempo, para você ter uma Uau. ideia. E eu falei, cara, eu preciso contar essas coisas para as pessoas. Queria contar é. e não tinha o espaço. Eu trabalhava mais na, na área de tecnologia. Eu tinha um escritório de assessoria de imprensa nessa época, ali na, é, na Avenida Paulista. E, e eu queria, então, eu falei assim: ah, vou criar um blog para poder compartilhar essas experiências. Até então, Rose, eu achei que eu fosse ficar nesse papel sempre de consumidora, digamos assim, das terapias, né? E é. é, ia contar isso para as pessoas, e estava bom, essa era a minha contribuição. É, mal sabia eu. Que ia chegar, chegou um determinado momento da minha vida, porque é aquele ditado, né? Aquele ditado não, aquele conhecimento né? que está registrado na Bíblia. A quem muito foi dado, muito será pedido. Chegou um momento que eu acumulei muito conhecimento, muita sabedoria pela, por tudo aquilo que eu tinha vivido experienciado em mim. E chegou uma hora que as pessoas começaram a chegar até mim, e quando eu vi, eu já estava fazendo um atendimento terapêutico com a pessoa. <risos> Sei, conversadoria, inf... eu percebo o que você inform... tá falando. É, é, informal, e aí assim, é muito legal, porque se a pessoa era evangélica, eu falava, olha, eu tenho um louvor maravilhoso, um salmo incrível para ti, para ti para te indicar ah, tá. se a pessoa se a pessoa era espírita eu tinha uma, uma coisa para falar se a pessoa era então assim não importava o tipo de pessoa que chegava por eu ter por eu ter é, conhecido tanta coisa eu sabia lidar com aquela pessoa né e sabia de alguma forma é, apoiar né? Porque é. o que a gente faz como terapeuta é, é, é apoiar, é encorajar a, a claro. pessoa a fazer... O, o, o processo é sempre de autocura. É. E, e, eu, e, eu, e eu fui é, em 2012, eu comecei um tratamento com a minha mestra de reiki que é a Mel Sanches, ela é minha terapeuta até hoje, e ela me, me convidou para fazer Reiki, para fazer a formação em Reiki. Então, assim, a minha é. formação ela ela começa também. Eu sempre fazia, ah, eu vou fazer para mim, então. É. E você sabe, <risos> tá, e você com sabe é. como é que é, é? Ah, eu vou fazer é para mim, é para mim, é para mim. É. E aí eu fui indo, fui fazendo tal e até que em 2000, em agosto de 2018, agosto ou setembro de 2018 ela me convidou para fazer o mestrado, que é o último nível do, do reiki. É. E eu falei, ai Mel, mestrado, para quê? né? Eu não vou ser mestre de reiki, eu não vou. Ela falou, não, vem, é para você. Eu falei, então se é para mim, se é para eu ser mestra de mim mesmo, aquela coisa, né? E aí eu fui fazer o reiki, aí abriu assim tudo, né? A, a, minha inicia... a minha última iniciação no reiki, olha, você vai trabalhar com as pessoas mesmo, né? não é só para você. Você ah. vai apoiar as outras pessoas. E, e... aí eu comecei a, a, a dar os cursos, as formações de reiki, atender com reiki. Então a, minha, a, a espinha dorsal do meu trabalho como terapeuta é reiki. Ah. E aí eu, eu, eu agrego outras, outras, outros conhecimentos, outras é, terapias complementares. É. É, esqueci de ligar a bateria. Do que a que bateria. Tá já aconteceu comigo, Rosa, aconteceu outro dia.
0: Escuta, então é isso. Me dá, é isso, me dá um assim. ponto de corte aí. Me conta um pouquinho sobre a ligação com o baralho da terapia das flores, que eu fiz e que eu sei que é maravilhoso e, e já te contei da minha história com as flores também, né?
1: Exato. Então assim, flor é isso, né? Essa... essa... É, todo mundo é atraído né, em algum nível pelas flores. A Mel é a criadora do Baralho da Terapia das Flores, que é fruto de um trabalho magnífico dela com um grupo de mulheres. É, ela faz um trabalho de dança cigana, terapêutica, é, que é uma dança para cura mesmo, né, do, do feminino. E, e durante alguns anos ela desenvolveu um trabalho específico nessas aulas de dança com essas mulheres, com as flores, e daí surge o Baralho da Terapia das Flores. Isso Quando lá no apresentada... Brasil Lá no Brasil. Isso, lá no Brasil, lá em São Paulo, né, ah. lá em São Paulo. E lá nesse, no espaço da Mel, né, que é essa minha amiga, terapeuta, enfim, de muitas jornadas aí, ela tem um espaço na Ipiranga que eu frequentava, frequentei durante muitos anos. E agora frequento virtualmente, pela tecnologia, toda ah. quarta-feira eu me conecto com eles lá no ah. trabalho, que eles atendem a comunidade, é um trabalho aberto, gratuito, maravilhoso. O de dança e, tem? E aí... O de dança tem também? Online ou não? Tem, tem, tem online. Ah, que legal! Tem online. Oh, tem A dança tá bem, cigana então. é dança é. cigana da alma então é um trabalho muito lindo é. e aí é quando ela tá... lançou o baralho é. quando ela dançou, lançou o baralho em, uh, foi na primavera foi na primavera de 2018 é, eu me apaixonei pelo baralho e esse baralho, ele... Bom, todo o meu trabalho é com a espiritualidade, né? É. Esse trabalho, ele, é, ele foi feito com... É, foi co-criado né, com, com a Egrégora Cigana, para quem não está familiarizado. É, da mesma forma que a gente tem né, os santos católicos, tem os é, mestres indígenas... Uma inspiração espiritual. E isso, é uma, uma, uma família espiritual né, com a qual é. eu estou é, ligada. E, e aí a, 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 é, essa egrégora me chamou, me convidou é, para fazer um trabalho. Né? Falou, olha, o baralho está aqui você tem como missão criar, a partir dele, o seu próprio trabalho. E aí eu fui, é, fui para casa e meditei e eu criei o que eu chamo de mapas florais, que são formas de leituras, que é o, o workshop que você participou. Então, assim, para quem já conhece o trabalho com oráculos de cartas, é, né, o mais conhecido deles é o tarô então é como se fosse um tarô, só que é das flores, em vez dos só que em vez dos arquétipos, a gente tem as flores, a consciência das flores. Então a maneira da gente ler o campo de energia da pessoa, saber fazer um raio-x da pessoa, de como ela está emocionalmente, como ela está psicologicamente, como está o mental, a saúde dela, através das flores. Então eu, eu, eu desenvolvi esse trabalho, venho é, atendendo pessoas é, do Brasil, aqui da Europa, é, com os mapas florais, e fazendo também outros outras atividades né, ligadas então aí a, a energia é, das flores a, a a consciência divina das flores legal Dani me conta o que
0: que você aprendeu durante essa quarentena
1: o que eu aprendi é que assim a questão que você falou né do autoconhecimento da gente da gente ter é, uma coisa assim o o domínio próprio né? o domínio da própria mente, quanto a gente trabalha, para a gente não entrar, né? É, é muito a gente é arrastado pelo inconsciente coletivo, então a gente como jornalista sabe como é que funciona a mídia. Então, assim, lógico, existe um existe um problema, existe um desafio, é, mas a gente não pode ser tragado por isso, né? Então eu aprendi o quanto valeu a pena toda essa caminhada né, de, sim, tem uma questão, só que eu, a, a minha vida não se resume a isso. O que eu posso fazer aqui agora é, para me apoiar, é, para passar por tudo isso é, da maneira mais equilibrada e saudável possível e como eu posso apoiar as outras pessoas. Então eu aprendi que realmente o maior investimento, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é o autoconhecimento, é, é você ter uma estrutura interna é realmente, é, né, você ser bem estruturado internamente, porque aí vem a tempestade ah. é, e você passa por ela é, é. de uma maneira né, muito, mais, muito mais saudável. É. Eu acho que isso é. foi,
0: foi um grande aprendizado. O que, que as pessoas ainda não sabem sobre a Daniela Miller?
1: Ah, o que, que as pessoas não sabem? Ah, eu não sei, porque eu sou, eu sou muito faladeira. Então, assim, eu, eu conto Você tudo as pessoas. Você não me dá corte, é complicado
0: isso,
1: né? <risos> eu sou muito faladeira e eu escrevo as minhas croniquetas no Facebook, conto as coisas para as pessoas. Mas o que as pessoas ainda não sabem, e que eu também tô descobrindo nessa quarentena, que tem sido um período fantástico. É, infelizmente, para algumas pessoas, eu não posso dizer que tá sendo ruim. Tá sendo é maravilhoso esse, esse período de, de introspecção, de é, a gente, é, né, de... De não tá tão distraída. O que as pessoas não sabem é o que a Daniela veio fazer aqui em Portugal. Hum. As pessoas não sabem ainda, porque eu também não sabia <risos> até essa quarentena. É. E eu vim fazer um trabalho muito especial. É, com as mulheres aqui em Portugal e com, as, com a história, resgatar a história das mulheres portuguesas. Então é um trabalho Legal. investigativo, digamos assim, que vai, depois eu vou explicar melhor, mas é um trabalho como... Hoje eu sou uma jornalista é, da espiritualidade, eu busco, eu busco informações em outro plano e trago para esse. Então, é. eu vim fazer um trabalho muito especial do resgate das mulheres de ouro de Portugal, da alma portuguesa. É para isso que eu estou aqui, estou a serviço dessa cura nessa terra que me é tão, é, tão cara, que eu já vivi aqui muitas vidas da onde são as minhas antepassadas e, e tem um trabalho muito bonito aqui para ver. Então é isso que as pessoas não sabem. Que a Daniela começou a, a investigar aí a vida é. das, das grandes mulheres portuguesas. Bom, nós estamos no nosso
0: último minuto de conversa, Ai, ah, Passou muito rápido. É. Passou rápido, né? Ah, eu queria que você me dissesse e dissesse para os nossos ouvintes internautas, telespectadores. Uh, o que, que você sugere que as pessoas façam ou tenham para serem mais
1: felizes? Se conheçam, saibam quem vocês são, conheçam a sua verdadeira identidade, a sua identidade divina, eterna. É, essa é para isso que a gente está aqui. É, torna-te para a gente se tornar quem a gente é então invista o seu tempo a sua energia em descobrir quem você verdadeiramente é esse é o seu principal trabalho aqui nesse planeta
0: 21 minutos agradeço demais a sua disposição e nós conversamos uma outra hora um beijo para todos vocês e se liguem na conversadoria 21 sempre pessoas que fazem inspirar você. Um beijo, Dani. Obrigada. Obrigada, Rose. Tchau, tchau. Tchau. tchau.